0: In jener Zeit eilten die Hirten nach Bethlehem und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen gesagt worden war über dieses Kind. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde. Die Hirten haben keine Zeit verloren in der Heiligen Nacht, nachdem ihnen der Engel die Botschaft kundgetan hat, dass der Retter, der Heiland, der Erlöser ihnen in dieser Nacht geboren ist, da haben sie sogleich zueinander gesagt, auf, lasst uns hinübergehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. Und so eilten die Hirten nach Bethlehem. Es ist ja ausdrücklich gesagt, dass sie Wache hielten in jener Nacht. Auf einmal haben sie ihre Herden zurückgelassen und im Grunde genommen haben sie genau das getan, was Jesus später vom guten Hirten verkünden wird. Dass der gute Hirt die 99 Schafe zurücklässt, um dem einen verlorenen Schaf nachzugehen. Genauso lassen sie ihre Herden zurück, um Jesus entgegenzugehen. Von den Hirten am Neujahrstag können wir etwas lernen. Wir können von ihnen lernen, Gott die oberste Priorität im Leben zu geben. Sie haben keine Zeit verloren, um dem Ruf des Herrn zu folgen. Von ganzem Herzen wünsche ich euch und uns für dieses neue Jahr, dass wir keine Zeit verlieren. Und das heißt nicht, dass wir immer in Anspannung leben müssen. Und das heißt nicht, dass wir immer in der Hektik leben, sondern das heißt ganz einfach, dass wir Gott die erste Stelle in unserem Leben einräumen. Und ich bin überzeugt, in dem Augenblick, wo wir das tun, in dem Augenblick entlastet uns das enorm. Weil wir in dem Moment frei werden von all dem, was wir Menschen selber immer meinen, alles tun zu müssen. Und weil wir in dem Moment frei werden von dem, wo andere Menschen uns unter Druck setzen und wo wir uns unter Druck setzen lassen. Weil wir in dem Moment, wo wir Gottes Willen folgen, frei werden von, dem, von den Erwartungshaltungen anderer und auch von den Erwartungshaltungen, die wir selbst an unser eigenes Leben ansetzen. Gott die oberste Priorität zu geben, das ist es genau, was die Hirten getan haben in der Heiligen Nacht. Und ich würde sagen, Gott, die erste Stelle einzuräumen, das bedarf einer klaren Entscheidung in unserem Leben. Das geht nicht von selbst, denn Gott drängt sich nicht vor. Er ist demütig, das sehen wir im Kind in der Grippe. Er kommt nicht mit Macht, dann würden wir wahrscheinlich schneller laufen und schneller springen, wenn er uns unter Druck setzen würde. Aber er drängt sich nicht vor, und setzt uns nicht unter Druck. Er lässt uns die Freiheit. Er wartet ganz demütig, bis wir kommen, bis wir hinübergehen nach Bethlehem mit dem Hirten, bis wir die Entscheidung treffen. Kommt, lasst uns hinübergehen nach Bethlehem. Kommt, lasst uns ihm die erste Stelle unserem Leben geben. Dann wird er sich um alles Weitere kümmern. Dann wird er dafür sorgen, dass unseren Herden nichts passiert dann wird er dafür sorgen, dass die, die uns anvertraut sind, das bekommen, was sie notwendigerweise brauchen. Gott die oberste Stelle in unserem Leben zu geben, das macht uns Menschen wirklich frei. Denn Jesus hat gesagt, mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Oft sind wir es selber, die uns unter Druck setzen und die meinen, unbedingt noch dies oder jenes tun zu müssen und erreichen zu müssen. Gott führt uns hinein in die Freiheit der Kinder Gottes. Und deshalb freue ich mich über diesen Neujahrstag. Und deshalb freue ich mich auch über das, was in diesem neuen Jahr vor unseren Augen liegt, vor, auf uns, was auch immer auf uns zukommen mag, weil Gott mir seine Liebe zugesagt hat weil er seine Gegenwart uns zugesagt hat. Als die Zeit erfüllt war, so haben wir das Wort aus dem Brief des heiligen Apostels Paulus an die Galater gehört, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, oder wir könnten auch übersetzen, als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Und Die Fülle der Zeit ist in dem Moment erreicht, wo Jesus kommt. In dem Moment, wo er gleichsam seine Ewigkeit in unsere Zeit eintritt, in dem Moment ist unsere Zeit ganz anders geworden. In dem Moment stehen wir nicht mehr in der Zeit der Erwartung, sondern in der Zeit der Fülle und in der Zeit der Erfüllung. Wir erwarten zwar die Wiederkunft Christi, aber auf geheimnisvolle Weise schon ist Christus schon gegenwärtig. Im Geheimnis der Eucharistie. Im Geheimnis der Getauften ist Christus gegenwärtig. Wir leben nicht mehr in der Zeit der Erwartung, sondern in der Zeit der Erfüllung. Gott hat gleichsam durch seine Menschwerdung etwas verändert in dieser Welt. Er hat diese Zeit mit seiner Gegenwart erfüllt. Er hat diese Zeit dadurch verändert, dass er in die Zeit hineingekommen ist. Und das gibt uns Mut und Hoffnung und Zuversicht. Kurz vor Weihnachten hat uns der Pfarrer Bolz, der manche vielleicht noch kennen von den Maipredigten, die er ab und zu schon gehalten hat, ein schöner Weihnachtsgruß geschrieben und er hat darin geschrieben, es ist mir dieses Jahr neu bewusst geworden, warum wir, warum wir Weihnachten unmittelbar vor Neujahr feiern. Weil er sagt, Jesus wollte uns sagen, dass ich mit euch gehe durch dieses neue Jahr. Das ist genau die Fülle der Zeit, dass wir sagen, ja, unsere Zeit ist erfüllt, Herr, von deiner Gegenwart. Du bist da und ich freue mich, dass Jesus mir noch ein wenig Lebenszeit schenkt, denn ich weiß, die Zeit, die er mir schenkt, ist Zeit der Gnade. Sie ist Zeit, in der ich wachsen darf, in der Liebe, in der Hingabe, in der Liebe zu ihm und zu den Menschen, ich weiß genau, dass ich noch nicht vollkommen bin und ich weiß genau, dass ich noch etwas Zeit brauche und ich habe die Hoffnung, dass ich durch die Zeit hindurch Jesus ein wenig näher komme, der Liebe ein wenig näher komme und daher ein wenig verfügbarer werde, auch für die Menschen. Und ich glaube nicht, dass es wahr ist, was man so oft hört, wenn man sagt, es ändert sich doch eh nichts. Ich glaube vielmehr, dass dieses Wort die große Lüge des Teufels ist und dass dieses Wort uns pessimistisch stimmt und uns resignieren lassen will. Es ist doch nicht wahr, wenn wir auf Jesus Christus schauen. Der heilige Johannes verkündet uns etwas ganz anderes. Er sagt, das große Wort seht, ich mache alles neu. Und genauso der heilige Paulus, wenn er sagt, wenn einer in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Es ist die große Lüge des Teufels, der uns mutlos machen will, wenn wir denken, es würde sich nichts ändern. Es bleibt doch immer gleich. Es mag den Anschein haben, wenn wir in unsere Welt schauen, als würde es nicht besser werden. Es mag oft genug auch den Anschein haben, wenn wir in unser eigenes Leben schauen, als würden wir immer wieder, und wir erleben es ja auch oft, in die gleichen Fehler hineinfallen. Warum gibt es denn noch so viel Böses in der Welt, fragen wir zu Recht, wenn doch Gott durch seine Gegenwart etwas verändert. Es gibt so viel Böses in der Welt, weil wir Gott noch so wenig Raum geben in unserem Herzen. Deshalb, weil seine Liebe noch nicht durch uns die Macht des Bösen brechen kann. In dem Moment, wo ich ihm Raum gebe in meinem Leben, in dem Moment ändert sich etwas. Aber Gott wartet, er lässt uns Zeit, dass wir wachsen können. Und er wartet, dass jedes Menschenherz sein Ja-Wort ihm gibt, so wie Maria Gott ihr Ja-Wort gegeben hat. Er beginnt gleichsam die Welt zu verändern vom Stall aus Bethlehem, aus der Verborgenheit heraus. Eine Quelle beginnt gleichsam in dem Moment zu fließen. Und eine Quelle beginnt zu fließen auch am achten Tag der Geburt Jesu, am Tag der Beschneidung. Da beginnt Christus bereits sein Blut, das Blut des Erlösers zu vergießen. Eine Quelle beginnt zu fließen. Und sie wird uns dargeboten durch Maria, die Jungfrau und Mutter. Eine Quelle beginnt zu fließen und mit dieser Quelle ist ein Name verbunden. Es ist der Name Jesus. Dieser Name ist für uns selber zu einer fließenden Quelle geworden. Und damit schenkt uns die Kirche an diesem Neujahrstag sozusagen die geistliche Ausrüstung, die wir brauchen, um, dieses, um durch dieses Jahr hindurchzugehen. Es ist das Blut Christi, das uns erlöst, das uns heilt, das die Macht des Bösen bricht in dieser Welt. Und es ist der Name Jesu, wenn wir ihn nur in unserem Herzen und auf unseren Lippen tragen, dann brauchen wir nichts zu fürchten in diesem kommenden Jahr. Oder mit einem Wort von, aus einem Gedicht von Emma Elisabeth freigesprochen, was es auch nimmt, dieses neue Jahr, was es auch gibt. Wir wissen eins, wir sind geliebt. Und diese Liebe des Herrn schafft uns neu.